Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e dando sequência ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado por São Paulo, eu converso agora com Márcio França, do PSB, ex-governador de São Paulo. Governador, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando da pesquisa que acaba de sair, não é, Fernando Haddad subiu alguns pontos, nós tivemos variação, na verdade o que a gente nota aqui em São Paulo, nas eleições para o governo, a diminuição do número de indecisos, não é, de pessoas que não sabem quem votar, é uma coisa que a gente vê desde o início. Eu queria sua rápida avaliação em relação a isso. Olha, eu acho que é, o campo do, do eleitor do Bolsonaro aí, aqui em São Paulo, se divide em duas pessoas, né? por isso que tem essa divisão que favorece o Haddad. 36 é um número bem alto, se você pensar bem ali, está quase no limite de começar a bater primeiro turno aí, né? porque 36 de todos os válidos ali vai dar uns 42, 43. É, fica mais por conta dos pequenininhos ali que tem 1%, que provoca o segundo turno, porque a somatória dos dois não dá os 36. Né? Agora vamos falar como chegamos à sua candidatura, porque o senhor levou algum tempo para decidir se seria candidato ao Senado ou candidato ao governo de São Paulo. Não é? Depois o, a, a opção foi a candidatura ao Senado, a sua esposa é vice na, na chapa de Haddad, concorrendo ao governo agora do estado de São Paulo, e Alckmin do seu partido é vice na chapa de Lula. Não é? E como que se ocorreram essas negociações, como é que se chegou a essa configuração? A rigor, você tem dois campos políticos no Brasil né? e é mais fácil as pessoas interpretarem quem está em um campo só quando tem um candidato. Veja que no caso aqui de São Paulo, o fato do Bolsonaro ter mais ou menos dois nomes divide os votos. O fato de ter um nome só facilita. Então, do ponto de vista nosso, o entendimento foi que era mais fácil em São Paulo, que é um estado muito grande e cuja repercussão é muito grande, se todos tivéssemos de um lado só, favoreceria a candidatura do presidente Lula com o Alckmin, né? o que poderia ter dois, três pontos a mais, e esses dois, três pontos a mais podem levar uma decisão de primeiro turno, né? porque São Paulo, cada ponto é muito ponto, né? são 250 mil votos por ponto, então é, é bastante ponto, é difícil tirar essa diferença em outro lugar do Brasil. Então, se o presidente conseguir manter aqui sete, oito pontos de diferença que ele está mantendo em relação ao Bolsonaro, eu diria que a eleição é quase que é, provável no primeiro turno. É, a diferença é sempre, quase sempre garantida por São Paulo e Minas Gerais, né? Nenhuma vez o Lula ganhou em São Paulo, em nenhuma eleição. Ele ganhou no segundo turno do Serra uma vez. As outras vezes todas foi Minas que decidiu. Dessa vez, lá em Minas tem bastante diferença, mas o Rio está muito empatado. Então, na minha visão, se São Paulo mantiver uma diferença de acima de cinco pontos... É uma eleição que deve finalizar no primeiro turno, a eleição presidencial. Agora, a, a gente vê uma cobrança muito grande por causa de Alckmin, que foi grande opositor do PT, agora ser vice na chapa de Lula. E o senhor, em 2018, disse que também não era lulista. Agora, é, houve uma, uma combinação, uma negociação em torno de pautas para juntar essas candidaturas e o seu partido apoiar o PT também? Não, basicamente, a, a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito. Como ele é exatamente o oposto do que a gente imagina que é o correto, né, para efeito de democracia, todo mundo se juntou para evitar que ele fosse reeleito. Né? Ele é um, o Bolsonaro não é um adversário qualquer, ele é um adversário articulado. Né? Aliás, se Deus tivesse um pouco de, de pensar um pouco na gente, ele mandava essa chuva para Brasília amanhã, né, bastante, que já pagava o incêndio lá da, do Parque Nacional e evitava de ter manifestação muito agressiva né, em Brasília. 
Aliás, eu queria tocar nesse assunto, porque nós tivemos a comunicação da, da, da equipe do Haddad, que ele não vai comparecer ao que estava agendado amanhã da campanha, uh, por causa de conversas de grupos de WhatsApp com ameaça seria presidente prudente. Agora a gente vê essa mobilização também para o 7 de setembro em Brasília, o senhor citou, no Rio de Janeiro, que o presidente Bolsonaro também vai participar, e ele está querendo inclusive liberar a entrada de caminhões, né, que a segurança tinha não recomendado na esplanada dos ministérios, amanhã nas manifestações de Brasília. O senhor teme o que possa acontecer? 7 de setembro é um teste, depois a própria realização das eleições. Eu, eu temo pelo país, né? Uh, 7 de setembro era uma data que você tinha que estar comemorando todo mundo junto. Uh, se ele tivesse altitude, convocaria todo mundo para estar lá pela independência do Brasil, uma data da nação. A nação não é de um grupo ou de outro grupo, a nação é de todos nós, né? Então, acho que para efeito assim de... de didático, né, de instrução, é uma péssima instrução, você instruir as pessoas a ter briga, enfim, eu tenho recomendado sempre que as pessoas evitem, porque é, no final, quem é que depois, imagine que lá na frente, eu, eu tenho uma gravação lá para trás do Bolsonaro pedindo voto para o Lula, né, quando ele, lá para trás, ele pediu voto para o Lula na primeira eleição, na segunda do Lula, Anos depois ele é o adversário do Lula, daqui a 20 anos ele vira de novo o aliado e quem é, brigou, jogou pedra, deu tiro, depois no final vai ficar pagando a vida inteira por uma coisa que depois na política eles acabam, enfim, então não, não vale a pena, né? Quer dizer, você tem a sua opinião, vota, exerça sua, seu direito de votar, decida, influencia outras pessoas, mas nada que tenha a ver com violência, não, nem combina com independência isso. Né? A gente conseguiu fazer uma independência no Brasil sem violência, né? só faltava agora ter manifestação violenta no dia da independência. É, evitar o radicalismo, né? esse é. é o grande problema, que polariza a sociedade, não é apenas uma polarização política, que é normal. Você ter, claro. Especialmente por termos segundo turno, se chega a uma polarização grande do ponto de vista é, político. No é? mundo todo, Denise, tem... É comum ter divergências de posições ideológicas em todos os países, tem sempre mais ou menos dois lados posicionados. Mas quando um ganha, liga para o outro, é, cumprimenta, deseja boa sorte e espera a próxima eleição. É assim que funciona. Agora, quanto à sua candidatura, não é? o senhor tem desmentido bastante, mas muita gente cogita a possibilidade de o senhor sendo eleito. No caso de Lula também ser eleito, o senhor deixar o cargo para ocupar algum cargo no Ministério. O senhor tem desmentido, não tem essa possibilidade mesmo? Não é o que eu pretendo, porque... O Senado da República é muito relevante. Né? São Paulo só tem três senadores. A gente tem perdido muito espaço em Brasília por uma falta de força política. A pessoa olha na televisão lá, quando você tinha o Mário Covas, a pessoa olhava e falava, isso aí é o senador de São Paulo. Né? Você tinha o Franco Montoro, enfim, figuras que eram importantes nacionalmente. Né? Acho que é importante para a gente preservar as conquistas de São Paulo, que a gente tem realmente muitas conquistas, mas devagarzinho está se tirando um pouco de força de São Paulo a partir... Dessa, desse desequilíbrio que se dá. Na Câmara já é muito desequilíbrio, porque nós somos 70 deputados né, contra os outros todos, porque todo mundo acha que São Paulo tem muito dinheiro, em relação ao Brasil é verdade. Mas também São Paulo tem muito mais incumbência, muito mais gente. A saúde pública de São Paulo, por exemplo, atende muita gente de fora de São Paulo e é importante que faça isso, porque o sistema é único de saúde, então tem que atender mesmo. Mas São Paulo tem que garantir a prerrogativa dos seus recursos. Né? A gente já ajuda bastante o país... E eu acho que o Senado, assim, não dá para você não ter senadores com força lá em Brasília. Agora, sendo eleito para o Senado, quais seriam as suas pautas prioritárias, principalmente aquelas relacionadas a São Paulo? Acho que a primeira coisa, a gente tem que mexer na reforma tributária. Né? De todos os problemas, é o mais grave. Né? Nós continuamos com aquele formato de ICMS, que é um formato injusto. Ele favorece até São Paulo, 
mas ele é injusto para o país e para as pessoas que são mais pobres, porque ele é regressivo e as pessoas acabam pagando mais imposto. Se você comprar um litro de leite, ou eu comprar, ou a pessoa mais humilde comprar, vão pagar o meu imposto. Né? Isso acaba sendo injusto. E principalmente levar esse imposto para o consumo, tirando da produção. Né? Isso vai mudar tudo, é, tira essa burocracia enorme. Às vezes tem empresas que têm mais estrutura para tomar conta da, da parte tributária jurídica do que do próprio serviço final dela. É, acho que a, a principal tarefa é essa, iniciar com esse processo. Agora, temos que recolocar, por exemplo, o Sistema Único de, de Saúde foi desmontado, o Sistema Único de Assistência Social foi desmontado, tem que voltar recurso urgente para lá, né? porque você anda em São Paulo, em qualquer lugar, você tropeça nas pessoas de tanta gente que está nas ruas, num dia frio como hoje, não é possível que as pessoas achem que isso é normal, né? num país como o nosso, com tanta produção. Né? É, e falando nessa questão de produção, a atração de investimentos também depende muito da questão tributária e, e a gente viu os estados entrando numa questão de, de guerra tributária, né, muito em cima do ICMS e São Paulo perdeu muitas indústrias. Então é preciso fortalecer de novo o espaço de São Paulo né, como um polo de atração de investimentos, até pela força do consumidor. Né? É, perdeu porque nós, entre outras coisas, cometemos um grande equívoco, né? junto com a equipe nacional, nós elegemos um doido aqui em São Paulo. Né? O Dória é um doido. Ele aumentou todos os impostos em São Paulo, todos os impostos. Aliás, ele reduziu um imposto, o de combustível de avião. Ele reduziu 50% o combustível de avião, dizendo que todo mundo anda de avião. Quer dizer, então, nós fomos na contramão. No meio da pandemia, todo mundo com problema financeiro e a gente aumentando o imposto em São Paulo. As empresas saíram. É, e nós tivemos agora uma série de benefícios muito próximos às eleições, que também terão de ser discutidos no próximo ano, possivelmente passando pelo Congresso essa discussão, como a manutenção ou não do Auxílio Brasil nos 600 reais e outros benefícios, não é? Acho que as coisas emergentes têm que ser tratadas com emergência. Né? Ontem mesmo sugeri ao presidente Lula que nós não podemos esperar um ano com as pessoas desse jeito, vivendo nas ruas, com as pessoas passando fome. Nós temos que antecipar as decisões para o comecinho do ano, né? essas principais ligadas à assistência social, à saúde, à educação, que as pessoas ficaram praticamente dois anos, os meninos mais humildes, não tiveram chance de fazer ensino remoto nenhum. É tudo uma mentirada. Né? Então, não é justo. Nós temos que fazer uma coisa mais rápida do que esperar um ano inteiro para falar que só no outro orçamento de 2024 é que nós vamos resolver. É, então, seriam as prioridades, passa pela reforma tributária, educação e a área social? Acho que sim. E a saúde pública, né? porque a saúde que aconteceu, todo mundo deixou de frequentar os postos de saúde, os hospitais e atrasou. Aqui em São Paulo, nós estamos com uma fila gigante, 700 mil pessoas na fila, para fazer exame de oftalmo, para fazer exame de dermato, enfim. Nós temos que arrumar recursos, é, atualizar a tabela do SUS, né? que as santas casas quebraram praticamente, porque não tem atualização há 13 anos. Né? Aqui em São Paulo, o salário mínimo não reajusta há quatro anos. É, inclusive é uma das promessas agora de, de campanha. Agora eu queria lembrar de alguns problemas que ainda tem na avaliação, por exemplo, de, do, do ex-presidente Lula, que leva a uma rejeição maior, e isso acaba, em certa medida, contaminando a chapa. A questão, por exemplo, da crise econômica, que veio de, de herança do governo Dilma, né, independentemente de condições políticas, e também ah, o, o que aconteceu com relação às denúncias de corrupção. Né, o processo do Supremo, muita gente vê como uma combinação para jogar Lula de novo no, na, na disputa contra Bolsonaro. Sim, o problema é o seguinte, não existem é, três é, espaços, existe a noite e o dia, cada um tem que fazer sua opção. Né? Nós temos do lado de cá o lado democrático, que é um lado que com todos os defeitos e problemas, enfim, que podem ter acontecido, mas respeitou o processo democrático. Você apostar contra o voto, contra a vacina, 
é, contra coisas que não, não há discussão. Não é possível uma mãe falar para o filho não tomar vacina sabendo que aquilo pode correr um risco. Né? Morreram quase 700 mil pessoas. Então, esse tipo de comportamento nos levou a fazer uma junção é, possível para se fazer a vitória. É exatamente, em relação às pautas, essa, essa discussão mais ampla que se deve ter no Senado. Agora, o senhor, estando no Senado, há essa possibilidade de disputar a presidência do Senado? Não, a presidência do Senado normalmente vai para as pessoas mais experientes do Senado. Né? Mas, claro, eu sou um ex-governador e tenho uma, uma longa carreira, já passei pelo Judiciário, pelo Executivo, pelo Legislativo, portanto já ocupei funções públicas. Ali, se você ganha o governo junto, normalmente o presidente da República acaba opinando em quem que ele acha que é mais adequado para poder fazer aquela junção. Uma casa com poucas pessoas, né? 80, são poucos, né? 81. E... Mas acho que a primeira etapa é poder ganhar, né? porque é uma coisa que a gente aprendeu lá com o Fernando Henrique, não dá para sentar na cadeira antes de disputar e ganhar. Né? É, e um dos seus grandes desafios foi a época da, da greve dos caminhoneiros. Né? Foi mesmo. Vira e mexe, eu encontro alguém falando sobre isso. Porque ali dá para ter uma noção de que mesmo o problema não sendo seu, mas se você exerce uma função pública de relevância, todo o problema é seu. O greve dos caminhoneiros era um problema nacional, mas eu não podia ficar ali parado esperando porque eu comecei a perceber que estava tudo congestionando, tudo com problema grave, com falta de abastecimento. Né? Então nós fomos buscar uma solução e uma das tarefas de um, de um administrador ou de um senador ou de um deputado ou até mesmo de um prefeito ou governador é não fugir dos problemas, é enfrentar os problemas. Né? Essas crises vão acontecer sempre e você tem que estar preparado para isso. É, a gente lembra porque o senhor acabou assumindo um protagonismo nas negociações, que era uma, uma cobrança de medidas que, na verdade, deveriam vir do governo federal. Né? Foi. Aquela isenção dos pedágios, do eixo levantado dos caminhoneiros, funciona até hoje. Isso tem sido uma ajuda importante para os caminhoneiros. Né? As coisas que prometeram, que era a redução de diesel, enfim, acabou não acontecendo. Porque a experiência faz a gente ter um pouco mais de vivência em coisas. Quando você vai fazer uma cirurgia mais difícil, você não procura uma pessoa só inteligente, você procura uma pessoa que tem experiência, que já tenha feito aquela cirurgia muitas vezes. Né? Essa coisa de você já ter sido vários, passar por vários caminhos diferentes, faz com que você é, tenha mais precaução em relação às coisas e antecipe situações. Né? Eu me lembro que no comecinho da pandemia, eu pedi para que fechassem com bica. Se tivessem feito quarentena em Cumbica, tinham morrido 200 mil pessoas a menos. É, Cumbica é praticamente o único lugar que, que entra estrangeiro no Brasil. Se tivéssemos feito uma quarentena ali, tinham morrido muitas pessoas a menos. Mas naquela época fizeram um carnaval de rua em São Paulo, lembra? Colocaram 3 milhões de pessoas na rua, uma amassando a outra, enfim, contaminaram mais ainda. Né? É, exatamente, lembrando que a sua experiência política passa também por ser ex-prefeito e ex-vereador uh, de São Vicente, é né, em São Paulo, depois foi ex-vice-governador, governador de São Paulo e agora candidato ao Senado. Eu agradeço muito a sua participação, seus esclarecimentos, Márcio França, que é do PSB. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.